Spotify for Brands apresenta Podcast Business Transformation. Um oferecimento, Agência Today e Globo. Olá, bem-vindos ao Business Transformation, série especial do Meio e Mensagem que aborda a transformação digital nos principais segmentos. Eu sou o Fernando Murad. E eu, Salvador Estrano. Nesse episódio, a gente trata da digitalização no setor de alimentos e bebidas. Alimentar uma população de bilhões de pessoas é um desafio em escala global para a indústria de alimentos e bebidas. Além de atender em volume, é preciso se adaptar também aos novos hábitos dos consumidores, com produtos funcionais, com melhores índices nutricionais, orgânicos e veganos. Empresas tradicionais e foodtechs têm investido bilhões para conquistar o paladar dos diversos públicos. No primeiro bloco, falaremos com a Flávia Buchmann, CMO da Notco, sobre o trabalho da foodtech chilena que desenvolve produtos vegetais por meio de inteligência artificial. Muito obrigado por participar do nosso podcast. Flávia, a Notco foi criada no Chile em 2015 e no ano passado recebeu aportes do fundo Expeditions, de Jeff Bezos, fundador da Amazon. Eu gostaria que você compartilhasse conosco qual foi a oportunidade de mercado identificada pela companhia no início da operação e como está a operação hoje. Vou te contar então que em 2015 quando os três fundadores tiveram a ideia de criar a Nótico, grande objetivo e o grande impulso que a gente fica chamando de why not dentro da companhia, né? Era essa pergunta de, se a gente está vendo a tecnologia mudar tantas indústrias, por que, que a indústria de alimentos, que está passando por transformação, ainda não usa a tecnologia para gerar essa transformação? E a grande oportunidade era revolucionar uma indústria que precisava ser mudada. Se você pensar em alimentação como um todo, a gente hoje, no Ocidente, 90% das nossas calorias é composta por 11 grãos, num universo de 400 mil plantas, onde 35 mil delas são comestíveis. Então, a grande oportunidade era, não é possível que a gente não consiga produzir alimentos usando muito mais plantas, usando uma alimentação muito mais diversa, porque isso tem um impacto muito positivo para o planeta. A gente sabe que hoje, criação de animais para abate, para alimentação, é o maior contribuição para a emissão de gases poluentes. É 40% maior do que todo o transporte, por exemplo, somado. Acho que ainda a minha geração cresceu com a ideia de que poluição era fumaça do ônibus, né? era transporte. Na verdade, a gente já sabe que hoje o grande impulsionador disso é a maneira como a gente produz e consome alimento. Então tinha uma oportunidade para fazer isso melhor. Tinha uma necessidade de fazer isso melhor para o planeta e tinha uma oportunidade de mercado que a gente só vem comprovando que cresce e cresce. Acho que por isso o caso famoso do Bezos Expedition deixam ter feito o primeiro investimento deles fora da América Latina, desculpa, eu ia dizer fora dos Estados Unidos, mas não dentro da América Latina. O primeiro investimento deles foi a Nótico, porque todo mundo está vendo esse crescimento da busca por um consumo de alimentação que já é mais pensado. Seja ele mais saudável, seja ele melhor para o planeta, melhor para as pessoas à sua volta, a preocupação com o que eu consumo, principalmente com o que eu consumo em termos de alimento, está crescendo. 2019 foi o melhor ano para a indústria de alimentos plant-based, né, para as implantas. E agora 2020 vai ser ainda melhor. Então acho que isso que vem chamando a atenção dos investidores que não é só o Bezos, né? na verdade a última rodada que a gente fechou no passado ela também trazia a casa um fundo argentino super importante no ecossistema da América Latina a The Craftery, um fundo que hoje é baseado em Londres, que investe em marcas que estão gerando disrupção, em marcas desafiantes como eles colocam, que também é nota que foi um dos primeiros investimentos dele e é um fundo voltado para bens de consumo então a gente está chamando, felizmente, a atenção de investidores, o que é mais importante do 
dos consumidores. E hoje, né? Te contar um pouco como é que a companhia está hoje, né? Depois desse, na verdade, em 2015 a gente foi criado, mas tinha um trabalho de fundo de escritório muito grande de desenvolvimento da tecnologia. Depois eu comento um pouco sobre o Giuseppe, o algoritmo que possibilita que a gente exista. Entre 2015 e 2017 foi o trabalho para criar uma maionese. Na verdade, o primeiro produto da Nota foi lançado só no Chile em 2017, que era uma maionese que não usa ovo nenhum ingrediente de origem animal, mas que reproduz o sabor, a textura, a sensação de comer a maionese que a gente está acostumado. E nesses dois anos foi tempo de alimentar. Ah, é um algoritmo de inteligência artificial, então ele tem que aprender bastante sobre o que é o produto que ele está querendo reproduzir e o que são os possíveis ingredientes que existem no reino vegetal. E aí, em 2017, a gente lançou uma maionese no Chile. Foi um sucesso absurdo. Nas lojas onde a gente está, a gente tem mais de 15% de share da categoria como um todo, né? comparando com os líderes de mercado não plant-based. E aí, desde então, a gente já se expandiu para a Argentina, para o Brasil, como vocês sabem. A gente já está em quatro categorias. Né? Depois da maionese, a gente lançou também o Not Milk, o Not Ice Cream e agora bem recentemente o Not Burger. A gente tem também um escritório nos Estados Unidos, a gente faz bastante coisa de desenvolvimento de tecnologia, onde muito provavelmente a gente vai acabar lançando um produto em breve. De 17 a 19 ou a 2000 agora, em dois anos e meio, a gente também viu um crescimento super grande de presença no mercado. A gente agora tem escritório em quatro países e presença de vendas em três. Você comentou um pouco do Giuseppe, eu queria entender como ele funciona e quais são as outras tecnologias que vocês estão usando no processo de desenvolvimento dos novos produtos também. O nosso processo de desenvolvimento ele é bem integrado entre o que é machine learning, né, a parte mais técnica de programação. Eu estou tentando sempre adaptar a obra uma linguagem que nós conseguimos entender, sem ser uma pessoa especialista também em machine learning. E a parte de R&D, ou de pesquisa e desenvolvimento mais ligada a alimento, porque obviamente o que a gente está produzindo, no final das contas, é alimento e não tecnologia pura. O processo funciona mais ou menos assim. Eu gosto de comparar e acho legal que a gente tem um nome para o Giuseppe, né? O Giuseppe não modifica alimento, o Giuseppe não cria alimentos, ele cria receitas. Ele é como se ele fosse a gente tentando reproduzir alguma coisa que a gente comeu e gostou muito. E aí, seja eu querendo tirar ou modificar o um ingrediente, não, comi uma torta na casa de alguém e começa a pensar, o que será que pode ter nessa torta? Baseado no que eu experimentei de textura, de sabor, não leva ou não leva chocolate? Leva ou não leva ovo? Ah, se eu não tenho ovo, o que eu posso usar para dar a mesma maciez, por exemplo? Ah, em vez de leite eu posso botar alguma outra coisa? Esse pensamento que a gente faz quando está cozinhando, né, mas que é baseado no universo limitado que eu tenho, mesmo com super chef, entende? Que aí é muito menos limitado do que eu, mas ainda assim limitado ao conhecimento humano. Do que eu tenho, o que eu posso usar e o que eu conheço de alimentos e quais são as misturas que formaram o meu conhecimento. O Giuseppe está sendo alimentado por tudo que existe hoje já reconhecido como comestível no mundo das plantas. São 35 mil, ele não tem ainda 35 mil no seu banco de dados, até porque muitas delas são comestíveis, mas ainda não são, por exemplo, liberadas por FDA nos Estados Unidos. Então, ela Anvisa no Brasil, então a gente só usa plantas que já são reconhecidas como ingredientes alimentícios, por enquanto, a gente pode ir aumentando. E ele começa também a descobrir o que são receitas, o que é um bolo, o que é um hambúrguer, o que é um chicken nuggets, não um frango, mas sim aquela preparação. E ele começa a ser informado por essas receitas e começa a fazer esse cruzamento, só que de uma maneira muito otimizada, como máquinas podem fazer e humanos, pelo menos por enquanto, não. Então ele começa a criar e aí daí saem coisas super curiosas como coisas que você nem precisa do Giuseppe para saber, mas que os nossos cientistas de alimentos sabem. Outro dia eu escutei que o 
morango e o queijo azul, é o gorgonzola, né? Eles compartem 90 e poucos por cento do seu DNA. Então tem um caminho aí que se você quiser reproduzir o sabor de gorgonzola, eu jamais pensaria em morango. Mas é claro que não é maçã morango, você vai comer e dizer que é gorgonzola. Mas eles compartem muitas coisas que, bem cruzadas, bem misturadas com outros ingredientes, podem, por exemplo, dar um sabor super de queijo ou de queijo azul no alimento. Daí surgiu o nut milk, por exemplo, que tem realmente nos seus ingredientes, além da proteína de ervilha, sempre tem um problema de falar, agora que eu tenho que adaptar o espanhol para o português, eu sempre tenho que lembrar de novo ervilha em português. Ele cruza a proteína de ervilha, que já é um ingrediente razoavelmente conhecido no mundo das plantas, mas ele usa repolho, chicória e abacaxi para dar uma combinação que quando você faz um teste que é FTIR, é o nome técnico do teste, um teste que detecta o que é a substância, o resultado é que ele é quase confundido com o leite animal, com o leite de vaca especificamente. Porque, obviamente, ele também não faz amassar a chicória e aí entra a parte do processo e a parte da pesquisa e desenvolvimento clássica da indústria de alimentos, que é muito importante. Claro que a gente não pega suco de abacaxi e joga no leite, né? Você não vai detectar nenhum gosto, mas o Giuseppe é capaz de identificar aqui, eu vou dar exemplos soltos aqui, não falando exatamente da forma, mas que, por exemplo, na raiz da chicória existe uma sequência que, combinada com o que existe no extrato de repolho, vai dar a lactase, que é uma das enzimas importantes para a formação do leite. Então, eu estou dando exemplos que podem não ser tecnicamente corretos, acho isso importante, mas é esse tipo de pensamento que o Giuseppe consegue fazer e de entendimento. E depois disso, ele gera, se você olhar a interface, ele vai começar a gerar, você dá para ele um target, você diz, eu quero fazer feijoada, vamos dizer, também dar um exemplo louco que não seja um produto industrial para a gente se divertir um pouco também. Ele vai entender do que a feijoada é composta, quais são os tipos de sabores e ele analisa quatro elementos. O sabor, a cor, a textura e os valores nutricionais. Né? O quanto que ele tem de carboidrato, o quanto tem de gordura. E ele vai buscar reproduzir isso com sequências moleculares encontradas no seu banco de dados só formado por plantas. E aí ele vai te dar, na verdade ele gera na ordem de centenas de receitas. Você pode escolher também, não, eu quero as que estejam do lado mais de cá de menos caloria, ou com mais caloria, ou eu quero as que sejam mais perfeitas em termos de sabor. Ele faz alguns curvamentos você sai, mais ou menos, você sai do computador, você sai do, o Giuseppe vai te, você tira deles umas 50 receitas. E aí você leva para a cozinha, onde a gente tem os chefes e os chefes da nota, eles fazem parte da equipe de machine learning. Eles trabalham tanto alimentando o Giuseppe com informação como retroalimentando também, né? Eles pegam a informação que foi gerada pelo Giuseppe, reproduzem na cozinha, corrigem algumas coisas e podem retroalimentar e informar o Giuseppe. Bom, aqui, essa combinação, saiu um leite com um sabor muito parecido, mas que tem uma coloração meio azul. Aí ele vai aprendendo o que será que ele colocou de ingrediente que alterou a cor. E com isso, acaba que essa combinação depois ela é levada para o time de R&D, o time de P&D, mais tradicionalmente cientistas de comida, que vão também ver como é que isso pode ser de fato criado e reproduzido numa escala industrial. Que tipo de ingredientes estão disponíveis, não estão disponíveis? Eles também acabam retroalimentando o Giuseppe. Ah, esse ingrediente é legal, mas eu não consigo no Brasil. Ou ele tem problemas de impacto ambiental no Brasil. Como é que eu substituo ele? E aí que entra esse triângulo aqui entre um algoritmo, chefs e cientista de desenvolvimento. É simples assim quando a gente explica, mas é óbvio que envolve um monte de tecnologia por trás. Flávia, a empresa estruturou a Not Agency, né, que é um hub de criatividade e comunicação. Gostaria que você compartilhasse conosco quais são os desafios de comunicação e marketing de uma foodtech. Você já citou a questão de sabor, de textura, né? 
como levar isso para o consumidor na comunicação? Como é esse desafio que vocês têm? Então, o desafio de comunicação é sempre grande, né? Eu trabalho com comunicação há mais de 20 anos e desde quando eu vou falar na escola do meu filho sobre o que eu faço, ou quando eu estou falando com o meu time, ou discutindo com o Borja, tem uma coisa que tem que estar tá atrás da nossa cabeça, que é comunicação, como quase tudo que envolve diálogo, que é multidirecional, envolve contexto, envolve o que você vai falar, envolve o que a pessoa quer ouvir. Então, não é só, ah, eu tenho uma história legal para contar, a gente sabe disso, é como eu conto, o que, que a pessoa que está ouvindo já tem de preconceitos e de ideias preconcebidas. Então, quando a gente entra em alimentação, isso tudo joga no sentido de vou te dar alguns exemplos bem concretos. O Giuseppe é um algoritmo maravilhoso que está possibilitando a gente criar comida com a mesma experiência que a gente está acostumado desde que nasceu e como humanidade, né? Algumas centenas de anos. Mas se eu digo para alguém numa conversa, a gente cria alimento com tecnologia, sua cabeça vai para eu estou modificando o alimento natural. Isso gera algumas barreiras, né? Algumas barreiras de percepção. Então, explicar bem que o que eu faço não é isso. O que eu faço é realmente usar a tecnologia para me informar melhor. É algo que, num formato podcast, a gente conversando aqui, eu posso explicar. Num formato outdoor? Não. Eu preciso falar, a gente sabe, né? A gente trabalha com comunicação, a gente tem que saber qual o meio, qual o contexto, com quem a gente está falando. Então, eu diria que os grandes desafios hoje de food tech, um é a própria existência da tecnologia. Como é que a gente fala de tecnologia de uma maneira mais entendível, né? mais fácil, amigável e mais é, natural também, entendendo que ela existe para auxiliar o desenvolvimento e não para substituir o alimento natural. No nosso caso, é o um exemplo claro disso, né? A gente está fazendo alimentos cada vez mais usando plantas, usando tecnologia para descobrir essas plantas, para descobrir do que, que elas são feitas e como elas podem ser combinadas. Mas, enfim, esse é um desafio. O outro grande desafio para mim é sabor. Comunicar em comida já é difícil, porque você tem que comunicar sabor, e isso se faz através de visual, isso, isso é complexo, se faz basicamente através de experimentação. Mas como é que você reproduz experimentação num ambiente onde nem todo mundo está, de fato, comendo? Então, existe o desafio de tecnologia, o desafio de quais mensagens você dá primeiro, quando quando você começa com, quando está na indústria de alimento, é muito importante ter sabor em primeira mensagem. E aí, quando você está numa empresa de tecnologia, é comum que você se apaixone pela sua própria marca, pelo seu próprio desenvolvimento e acaba querendo contar essa história. Quando a história primeira que você tem que contar para o consumidor e que você tem que garantir que ele, quando experimentar um notebook, ele está comendo um hambúrguer. Ele não está comendo tecnologia, ele não está comendo hambúrguer D, ele não está comendo tipo hambúrguer. Eu tenho que explicar para ele, e claro que você tem que ser amparado pelo produto, mas em termos de comunicação, que ele pode ter a mesma experiência que ele tem algumas dezenas de anos comendo hambúrguer, ele vai ter com um notebook. Acho que esse é um outro desafio. Depois tem o desafio de ser pequeno, de estar começando. A gente tem o desafio de ser muito mais mais eficiente, com menos verba, ainda que a Nautico seja uma empresa bem investida e muito dedicada a marketing e à comunicação, a gente não tem as verbas para competir com a Unilever, a Craft, etc. Então, a gente também tem um desafio de ser muito eficiente em comunicação temos de investimento de mídia também. E daí surgem coisas super legais, que acho que a gente comentar aqui, que é no primeiro ano da marca no Brasil, a gente já está lançando um restaurante, que não é o nosso core business, né? A gente não está na indústria de restaurante, mas a gente conseguiu um parceiro super interessante para a gente começar a experimentar, para a gente começar a falar com mais gente, para fazer tudo isso que a gente está falando, que é explicar através da experiência de maneira concreta, né? A gente acabou de lançar semana passada o Why Not, que é um restaurante onde você pode provar todos os produtos da Nautico e outros mais, que a gente vai experimentando, que a gente Vai trabalhando com parceiros também, para você poder ter uma experiência incrível de restaurante 100% vegetal, 100% plant-based. E com isso você vai acreditando no que a gente conta, porque você vai comprovar que é verdade. Flávia, 
muitas pessoas elas têm repensado os seus hábitos alimentares muito em função tanto de saúde quanto de impacto ambiental. Qual que é a função das startups nesse momento, das food techs nesse momento? Vou começar com uma história que eu gosto de contar, que é a gente sabe que a alimentação do jeito que a gente vem sendo imposta, né? do jeito que a indústria foi se desenvolvendo, é uma alimentação pouco variada. Eu nem vou entrar nas discussões de saudabilidade, porque a gente acaba entrando nas discussões de caloria, que eu acho que não é o foco, né? e nem sou especialista para falar de tantos componentes do que é uma alimentação saudável, mas a gente sabe que ela é pouco diversa, não é sustentável para o planeta, a maneira como a gente consome, você tem alguns dados sobre o fato de ser, principalmente quando a gente fala de indústria de produção com base em proteína animal, ser super poluente, mas existem outras questões também, né, de uso de terra, é uma indústria que pressupõe-se que em mais de 30 anos não consegue seguir alimentando o planeta da maneira como a gente vem comendo e produzindo. No entanto, Saber alguma coisa não significa que a gente vai agir sobre ela. E aí a historinha que eu sempre gosto de contar, que é super simples de exemplificar, é que é muito comum que a gente queira emagrecer em algum momento da nossa vida. A gente sabe o que a gente tem que fazer, comer menos, fazer mais exercício. Isso nunca fez emagrecer ficar fácil, né? Eu tô citando só uns exemplos, mas qualquer exemplo de mudança de hábito passa muito por isso. Em geral, não é saber o que tem que fazer, é fazer. Saber o que tem que fazer nem sempre é fácil, muitas vezes é e, no entanto, a gente não faz. Então, o papel da indústria, como sempre, é prover solução. A gente está vivendo um momento, de, como você falou, de interesse em eu quero comer melhor, eu quero consumir melhor. Alguns dados interessantes, aqui no Chile, por exemplo, eu moro no Chile agora, né? A penetração de vegetarianos ou veganos é super baixa, como na maioria do mundo ocidental, vira entre 3, 4%, dependendo do corte, dependendo da, da pesquisa. Nos Estados Unidos, é alguma coisa também em torno entre 5 e 7, também dependendo da fonte. No entanto, aqui no Chile, mais da metade dos estudantes do ensino médio, eles declaram que já foram ou querem ser veganos ou vegetarianos estritos, para a gente falar especificamente de alimentação. É muito clara a tendência, né? Entre não é que eles sejam de fato, mas é um pensamento que já está na cabeça de mais da metade dos adolescentes, por assim dizer, né? Nos Estados Unidos, a mesma coisa. A gente também acabei de falar que a gente tem 5, 7% de vegetarianos vegetarianos ou veganos ou vegetarianos estritos. No entanto, 60% dos milênios declaram que querem consumir cada vez menos alimentos com base em animais. De novo, uma tendência não só numa geração mais nova, como uma tendência de flexibilização, de ter uma dieta menos dependente das proteínas animais. E aí o que a indústria tem que oferecer é isso, mas entendendo que como mudar hábito não é fácil, e acho que é por isso que a Nautico teve tanto sucesso, e é por isso que eu comprei tanto essa proposta, porque eu também, como especialista em comunicação e em mudança de hábito de consumidor, eu entendo que sair por aí fazendo produtos e dizendo que eles são melhores para o planeta, para você ou para os animais, não é suficiente. A gente vai continuar falando com 3, 4, 5, sei lá, 10, 10% da população. Se eu quero, de fato, mudar o impacto que eu tenho no planeta, eu tenho que estar falando com 100% da população, 80%, porque sempre vai ter alguma restrição de consumo, inclusive em termos de acesso, né? dependendo de onde você está. Mas eu tenho que ter um produto muito mais adotável, um produto muito mais consumível pela maior parte do planeta. Isso passa por, por cultura, isso passa por gosto. Então, por isso que a ideia que a gente surgiu falando do muda sem mudar, esse é o papel da indústria. A indústria tem que mudar para que o consumidor possa continuar consumindo leite, hambúrguer, sorvete, e não sorvete de leite de hambúrguer com, porque isso é uma mudança super legal de fazer, que demora mais. Então, o papel da indústria é facilitar a mudança, fazer com que a gente possa mudar como consumidor sem nem perceber. Com que a gente possa realmente continuar tendo todo o prazer e, e o aspecto cultural também de um hambúrguer, mas produzido de uma forma muito mais eficiente para o planeta. Olha, muito obrigado pela entrevista. De nada.
Neste bloco, conversaremos com Felipe Cerchiari, diretor de inovação da Ambev, sobre os investimentos da gigante de bebidas para transformar seu portfólio de produtos. Felipe, inovações em produtos têm aparecido de forma recorrente nos balanços da Ambev como um dos motores de crescimento da companhia. Como está estruturada a área e como funciona o trabalho de inovação da Ambev? A gente tem visto o mercado brasileiro está desenvolvendo muito. né? A gente vê o consumidor ávido por novidades, querendo provar produtos novos. E eu acho que as empresas elas têm três opções que elas devem escolher. A primeira é não fazer nada, não se mexer e apostar no seu portfólio, que inclusive é uma das coisas que as grandes empresas fazem. né? Você apostar no que te levou até ali. Só que se você não tá inovando, você tá morrendo. Então essa solução ela não é legal. Tem a segunda opção que é você ser o segundo player. Que você diminui o seu risco, né? Você aposta mais na incrementalidade, fechar o gap ali, mas o retorno também é baixo, porque você não tá trazendo a novidade pro consumidor. A Ambev, ela tá apostando muito na terceira opção, que é você andar na frente, né? Você conseguir mostrar dentro da categoria quais são as possibilidades ali dentro. Pra onde essa categoria pode expandir? O que, que tem de novidade que você pode trazer para o seu consumidor que encante ele dentro daquela categoria. E para fazer isso, a gente teve que reestruturar completamente a nossa estrutura aqui, né? A gente tem um time que é baseado em fazer as coisas mais incrementais, por exemplo, quando você pega uma larga existente, você cria uma nova embalagem, que você traz algum produto que já seja mais ou menos próximo do que o consumidor espera e essas inovações nascem maiores, mas a gente criou todo um time, uns squads de inovação aqui para criar tudo isso que é mais incerto. Então, para dar um exemplo de um produto que a gente acabou de lançar, a Estela sem glúten. Foi um time multifuncional que participou desse projeto, eles sentam todos os dias no mesmo lugar, eles trabalham e ágil e eles têm a chance de se apaixonar muito mais pelo problema, pela oportunidade do que pela solução. Então esse mesmo time que criou a Estela Sem Glúten, eles fizeram, por exemplo, a Michelob Ultra, que é uma cerveja com baixa caloria que está sendo testada em Florianópolis. Eles estão trabalhando em alguns outros projetos que eu ainda não posso abrir, mas eles pegam esse território, essa oportunidade e eles vão criando MVPs, né? eles vão criando pilotos nessas áreas em que a gente garante com certeza a qualidade do líquido primeiro mas a campanha não precisa ser a final, a embalagem não precisa ser a final. Você consegue a chance de aprender isso junto com o seu consumidor para entender qual produto tem mais chance de dar certo e aí você escala só o que funciona. Né? Então a Ambev, como ela quer participar dessas duas rotas que eu falei, tanto as inovações de incrementalidade quanto as inovações mais disruptivas, a gente criou essas duas celas para endereçar esses dois caminhos. Felipe, como que a pandemia mudou a dinâmica do trabalho na área de inovação? E aí eu queria entender um pouco também qual que é o real significado de transformação digital para a Ambev. Muito bom. Eu não vou chover no molhado aqui, que eu imagino que nessa pergunta todo mundo falou já que a, a pandemia acelerou a transformação e isso é fato e a gente vive isso, né? Mas eu acho que o mais interessante, né? Óbvio que ninguém queria estar participando disso, é uma crise. A pandemia, ela acelera a transformação num nível que as cartas todas são embaralhadas, né? O histórico que te trouxe até aqui não garante mais o futuro. Então, todo mundo tem a chance de se reinventar e começa a vencer não mais as empresas que tinham alguma construção até a data, mas aquelas que se adaptam muito rápido para entregar as novas necessidades do consumidor, porque elas mudaram de repente, da noite para o dia, novas necessidades surgiram. E o que eu acho que é muito interessante de trabalhar num momento como esse, é que você junta uma vontade das empresas de inovarem com um consumidor disposto a ouvir, porque agora existem necessidades não atendidas. E isso é uma porta que se abre para você realmente conseguir fazer as grandes transformações. Né? Então eu vou dar alguns exemplos para vocês aqui. Comprar cerveja no supermercado. Comprar cerveja no supermercado sempre foi uma tarefa muito chata, porque que você vai na estante, você pega lá nas gôndolas, você pega um pack. Quando você vai comprar três packs, então, você vai fazer uma festa, você coloca isso no carrinho, 
aí você coloca no caixa, aí você leva na sacolinha, a sacolinha não suporta, aí você coloca no carro, você vai chegar em casa, vai levar no elevador. É super trabalhoso você fazer isso. E mesmo assim, o mercado e-commerce ou delivery de cerveja sempre foi muito pequeno no Brasil, era menos de 1%. Quando você vem com uma pandemia como essa, você junta a vontade da empresa de inovar com o consumidor disposto a aceitar e testar novas formas, você tem a chance de fazer uma transformação, por exemplo, o que está acontecendo com o Zé Delivery, que você liga, chega na sua casa em menos de uma hora, a cerveja gelada já, na quantidade que você quiser, e você diminui todo esse atrito que existia na jornada do consumidor. Então, você imagina que eu estou falando aqui da dificuldade para a gente, né, que tem o carro que você vai lá no mercado comprar, imagina quem não tem carro, mais de 30% do brasileiro faz compra de ônibus. Aí você imagina você comprar cerveja nesse cenário. Esse tipo de transformação faz com que você consiga endereçar esses elefantes que estavam na sala há muito tempo e a gente nunca tinha conseguido endereçar. E você junta né, a vontade da empresa de inovar com o consumidor disposto a ouvir o que você está oferecendo. E isso faz toda a diferença. Né? Acho que esse é um grande exemplo para falar para vocês que utilizou da tecnologia, mas até a palavra transformação digital, respondendo a sua pergunta, ela me causa um certo desconforto porque parece que é sobre tecnologia a transformação. E não é sobre tecnologia, é sobre consumidor. É sobre você garantir que você colocou o consumidor no centro da estratégia, que você colocou o consumidor no centro do que você vai realizar. E aí, muitas das vezes, eu acho que até a maioria das vezes, você vai utilizar de tecnologia como enabler, como meio de endereçar essa necessidade do consumidor. Mas ela não é o fim. Não é sobre uma revolução tecnológica. É sobre endereçar os problemas do consumidor. Felipe, como é a relação da Ambev com o ecossistema de startups? E qual é o papel das foodtechs no desenvolvimento do mercado de bebidas? Muito legal essa pergunta, porque a gente já tem uma relação com as startups, né, com o ecossistema, já bem difundido. Né? Eu acho que a inovação ela não é de uma área específica, apesar da, do nome da minha função ser diretor de inovações, este é o nome porque eu sou responsável por trazer novos produtos para a Ambev, mas inovação ela é um conceito, que todas as áreas elas aplicam isso para melhorar o seu dia a dia. Então, a relação com as startups já na Ambev hoje ela já é bem descentralizada. No mundo, são mais de 15 mil startups que a gente tem relação. No Brasil, tem um ecossistema grande. E o que eu acho que tá mais legal nessa história toda é porque a inovação, ela vem justamente para conseguir fazer com que a gente amplie a nossa colaboração. Eu não preciso fazer bem 100% das coisas. Eu posso ter parceiros que façam bem algumas coisas e eu vou me juntando a esses parceiros até que a gente enderece uma solução muito boa para o consumidor. Né? Isso facilita muito esse conceito de Open Innovation, ele facilita muito a agilidade para a gente conseguir rapidamente entregar propostas para o nosso consumidor. Eu vou dar o um exemplo agora da pandemia, que a gente fez uma ação com Estela, em que a gente criou uma rede de restaurantes, que a gente oferecia o voucher para o consumidor, quando ele comprava o voucher, a gente dobrava esse valor para eles utilizarem pós, né, quando os restaurantes voltassem a abrir. Isso ajudou milhares de restaurantes no país a se sustentar durante esse momento. E a gente só conseguiu colocar de pé em menos de 15 dias, porque a gente fez uma parceria com o Chefs Club. Então já tinha uma startup lá na frente que tinha relação com os restaurantes, a gente entrou dando suporte, criou a plataforma de Estela, comunicou isso amplamente. Imagina se eu tivesse que desenvolver 100% da plataforma antes de oferecer a solução. Então, só para ilustrar um pouco como que esse conceito de Open Innovation e de colaboração, ele traz agilidade e ele melhora, né? Porque eu sou especialista em cerveja, em bebidas, então eu vou fazer a melhor bebida que tem. Alguém é especialista em canal, vai fazer um canal ficar super sem fricção. Alguém é especialista em tecnologia. E a gente vai juntando esses players até entregar uma solução bem redondinha para o consumidor. Você está falando bastante de consumidor e do comportamento do consumidor. Nos últimos anos, uma mudança 
latente que a gente ouve sempre dentro do mercado é que o consumidor está buscando cada vez opções mais saudáveis, muito preocupado com essa questão da qualidade do que ele consome. Eu queria entender um pouquinho quais são os maiores desafios de uma empresa de bebida para atender essa demanda. Eu acho que o interessante de trabalhar numa empresa global é que você pode visitar alguns países mais desenvolvidos e entender um pouquinho para onde o mercado brasileiro vai, né? A gente, quando vai para os Estados Unidos, para a Austrália, para a Europa, a gente começa a ter um pouquinho da sensação do futuro do Brasil ali, que a gente eventualmente vai chegando nesses países. E saudabilidade certamente é um tema que vai ser refletido na nossa cultura, que vai crescer. O povo brasileiro é super preocupado com o corpo, com a mente. Historicamente foi assim. E isso tende a crescer. A gente vê isso em outras categorias, como alimentos, por exemplo. E o que é mais interessante disso é que a categoria de bebidas ela não precisa ser inimiga da saudabilidade. Você pode trazer opções que vão cada vez mais nesse sentido. Eu vou te dar um exemplo. Nos Estados Unidos, por exemplo, a cerveja que mais cresce é a Michelob Ultra, que é uma cerveja que tem mais ou menos 30%, 40% menos calorias, menos carboidratos. E lá fala-se muito disso, né? De baixa caloria, de light, de menos carboidratos. Isso pode ser uma opção para o mercado brasileiro. A gente, inclusive, está testando a Michelob aqui em Florianópolis, como eu falei. Você vai para a Europa, a saudabilidade lá é associada a produtos menos processados. Então, tem cervejas não filtradas, tem outros tipos menos processados, tem outros tipos de cervejas que você pode trazer que endereçam essa solução. Aqui no Brasil mesmo, a gente vê se falar muito sobre orgânico, a gente vê as pessoas falando sobre o glúten, né? sobre como uma dieta com baixo glúten pode causar menos inchaço, estufar menos, então a gente trouxe opções nessa linha. Então eu acho que o mercado ainda está no comecinho do desenvolvimento, eu vou tomar bastante cuidado aqui para não entregar nenhum produto, mas certamente o nosso futuro passa por entregar soluções aqui. Eu falei sobre cervejas, e a gente é uma empresa de bebidas no final das contas, né? não só alcoólicas inclusive, mas falando mesmo de bebida alcoólica que não cerveja, a gente está com um produto no Brasil agora chamado Mike's, que ele justamente vem nessa linha. Ele é um produto bem docinho, que tem baixa caloria e é um ready to drink, aí é um produto misto de vodka com suco de limão e tem outros sabores também que estão vindo. Então, você começa a entregar a saudabilidade dentro de cada um dos produtos que você tem e isso vai endereçando essa necessidade do consumidor que a gente sabe que isso vai ser grande no Brasil daqui a uns anos. Felipe, seguindo um pouco nessa linha e não querendo te forçar a contar nenhum segredo pra gente, mas você falando dessa experiência de trabalhar numa empresa global, gostaria que você compartilhasse conosco um pouco das tendências que vocês identificaram em termos de produtos e categorias que podem emplacar aqui no Brasil no médio e longo prazo. O que você poderia abrir para a gente sem contar muitos segredos? Saudabilidade, né, certamente, ou produtos que têm algum benefício claro, né, como eu falei, de calorias, de processo e tudo mais, é uma das grandes apostas nossas, talvez a maior aposta para o futuro. Mas o mercado ele vem se desenvolvendo bastante e isso abre um mundo de oportunidades. Por exemplo, quando a gente fala de experiência, olha que interessante que aconteceu com o mercado de café. Você tinha um produto que era super comoditizado e hoje você trabalha as cápsulas, você trabalha as intensidades, os sabores, a forma de entregar isso, os tipos de máquina, o ritual para você tomar esse café. Então a gente acha que experiência também na categoria de cerveja vai ser uma das grandes tendências que ainda vão crescer. A gente fala muito da diferença funcional e isso é impressionante. Vocês vão lembrar que há 5, 10 anos atrás, as pessoas não sabiam a diferença entre as cervejas. Você fazia um teste cego, as pessoas não identificavam claramente. Elas são todas diferentes, mas elas eram muito próximas de percepção de sabor, né? E hoje em dia, não. Hoje em dia, você já tem um leque muito maior. Você tem as mais amargas, você tem as super leves, você tem as IPAs, você tem... Então, as diferenças funcionais vão ficar cada vez mais evidentes com você trazendo propostas, né? A gente acabou de lançar uma Brahma Duplo Malt, que ela é mais cremosa. Você olha para a espuma dela, 
dela e ela é claramente mais cremosa que as demais. A gente lançou a Bex no Brasil, que é uma cerveja alemã também, e ela é a mais amarga né, do mercado. Normalmente é uma cerveja premium, fica ali no índice de amargor de 17, ela vem com 20, ou seja, ela seta uma nova referência de índice de amargor. Ela, você sente isso ao provar o produto. Você tem a Michelob, que vai lá para outro extremo, ela é super leve porque ela é menos calórica e com menos carboidratos. Então, essas diferenças cada vez mais vão vir e até produtos, né? A gente olha, por exemplo, nos Estados Unidos, tem uma linha de produtos que nem é nossa, mas eu adoro a referência, que é a Dairy Lemon, que todo mês eles lançam um novo produto com algum ingrediente diferente. Então, os super ingredientes vão começar a aparecer no mercado, né? Os super grãos para fazer cerveja. Tem várias coisas que eu imagino que vão acontecer de forma relevante aqui no Brasil. A gente tem sustentabilidade, que nem é uma tendência futura, é presente, né? A gente começar a ter embalagens cada vez mais sustentáveis. Aliás, o mercado brasileiro é um dos mais sustentáveis que existe, porque o mercado brasileiro é muito baseado em garrafas retornáveis, né? Aquelas de 600ml, que já é interessante, mas para as embalagens descartáveis tem muita evolução ainda por vir, com embalagens biodegradáveis, com menos plástico. A gente começou a ver agora opções da embalagem da garrafa de papel, né? A gente viu isso lá fora acontecendo, então tem opções que podem começar a aparecer no mercado brasileiro, que eu acredito bastante. O propósito, para mim, assim, é muito legal ver como as empresas estão começando a fazer de verdade não mais falar sobre propósito, né? A gente tem uma linha de cervejas regionais que elas são incríveis, assim. A, vou dar o um exemplo da Magnífica, que é a cerveja do Maranhão, que é uma cerveja feita somente para o Maranhão e ela usa, ela é produzida somente lá e vendida somente lá. E ela usa o um ingrediente local, que é a mandioca, para fazer a cerveja. E a gente compra somente de pequenos produtores do Maranhão. Então, toda vez que você vende mais esse produto, você fomenta a cadeia local, você cria um orgulho na região. Então, o ciclo que se fecha é maravilhoso, assim, e você desenvolve a região, além de todo mundo ganha, né? Assim, todo mundo fica feliz com a história, mas ela tem propósito por trás e as pessoas conseguem ver isso. Eu acho que uma última que eu poderia citar aqui é a colaboração. Pela primeira vez, eu acho que uma das grandes boas heranças do Covid vai ser como as empresas começaram a parar de olhar somente para si e olhar para um ecossistema, pensando muito mais no ecossistema, no consumidor, do que somente na sua forma de atuação. E essa colaboração entre empresas, ela vai revolucionar o mercado. Eu olho referências como a da Nike, por exemplo, que eu sou apaixonado, das collabs dos tênis, aquele Nike com Ben Jerry's, aquilo é maravilhoso, porque aquilo significa alguma coisa, né? As pessoas estão comprando o sonho da Ben Jerry's e vestindo no pé, mostrando que elas também acreditam naquele sonho. Esse tipo de colaboração, de ecossistema, eu acho que vai trazer muita opção e muita variedade para os nossos consumidores, inclusive na categoria de bebidas. Então, acho que essa também é uma das grandes tendências aí que vai ser acelerada no curto prazo. Tá certo, Felipe. Muito obrigado pela entrevista. E eu que agradeço. Obrigado pela oportunidade. Obrigado por acompanhar o Business Transformation. Acesse o perfil do Meio Mensagem nos principais agregadores de áudio e confira outras séries e programas especiais em podcast. Este podcast foi editado pela Maremoto.